0: De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Nieuwe aflevering van de beste belegger ooit. We zijn daar elke week met uh, ja, lessen, educatie over uh, ja, de wonderenwereld van het beleggen. Mijn naam is Tom Jesse, André Brouwers is hier van het Beleggingsinstituut, zoals elke week. ETF's hebben we er al een keer over gehad. We hebben toen ook beloofd, we gaan daar iets dieper op in. Nou, die belofte die gaan we nu in ieder geval waarmaken, want um, ja, er is veel te doen om ETF's. Mm -hmm. uh, wordt met de wier ook pot omheen gelopen. Mensen zeggen, daar moet je in zitten. Maar is er nou eigenlijk alleen maar goed nieuws rondom ETF's?
1: Uh, hmm. <laughs> ja, nou ja, ik heb al eerder een keer uitgelegd dat er verschillende ETF's zijn, hè? fysiek en, uh, en uh, synthetisch. Nou, ja. daar moeten mensen in ieder geval uh, kennis van hebben. Synthetisch wegblijven, hè? Uh, denk het wel. Uh, dus ik zou eerder wat voor de fysieke gaan, als je dan daadwerkelijk ook de spullen in huis hebt, zeg maar. Um, maar als je het over ETF's hebt, is het in principe natuurlijk een prachtuitvinding. Hè? Daardoor is, is, zeg maar, spreiding uh, voor kleinere kapitalen... Uh, toegankelijk. Hè? Dus mensen met een kleine portemonnee... kunnen nu ook gaan beleggen. Dus dat vind ik een groot goed. Daarmee kan niemand meer zeggen... ja, ik kon niet beleggen, want ik had te weinig geld. Dat is bullshit, want iedereen kan nu vanaf 50 of 100 euro... Kan al met beleggen bezig zijn. Mm. Dus dat is zeker positief. Um, alleen, er zijn nu wel wat opmerkingen te maken. Wat ik nu zie, is dat er, er... is een oerwoud gecreëerd aan ETF's. Elk thema, elke dingen. Dus ja, er is zoveel dat de keuze wordt lastiger. Is moeilijker te overzien. Ehm... Um, dan kun je zeggen, ja, dat maakt niet uit... want veel keuze is gunstig. Ja, ja en nee. Maar daarnaast is er nog een ander punt... wat mij wel een klein beetje zorgen baart... is dat uh, er wordt nu zoveel passief belegd... en dat leidt ook tot een beetje ongewenste neveneffecten zou je bijna kunnen zeggen. Leg
0: nog even uit. Uh, verschil actief versus passief beleggen. Ja,
1: nou kijk... Um, uh, actief beleggen, daarin maak je zelf keuzes. Hè? Dus je selecteert een aandeel, omdat je zegt, dat vind ik een mooi bedrijf, ik koop de aandelen van dat bedrijf. Die plaats ik in mijn portefeuille, in mijn beleggingsportefeuille. Um, en ja, dan verzamel je er een aantal en dan heb je een beleggingsportefeuille. Als je zegt, ja, maar ik wil een grotere spreiding hebben. Uh, ik wil bijvoorbeeld de 500 grootste ondernemingen van Amerika hebben. Ja dan, koop ETF? ETF, ja. ja, dan koop je een ETF. Of ik wil specifiek in de sector uh, uh, 5G wil ik in beleggen, of in robotica wil ik beleggen, of in... Uh, 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 halfgeleiders, dus de chipindustrie wil ik beleggen. Er zijn allemaal thema's gemaakt. Dus dat, dat is passief? Dat is passief, want dan koop je de hele halfgeleidersindustrie. Er zitten alle bedrijven die iets van naam en faam hebben in die sector. Die koop jij dan.
0: Maar waarom is dat dan
1: passief? Nou, dat is pas. Ja, goed, laat ik zo zeggen. Je koopt dat plukje. Je kunt natuurlijk nog steeds dagelijks die, die, die ETF gaan verhandelen als je dat wil. Maar het is meer bedoeld met, ik neem een strategisch belang in die sector. Ja, ja. En dan koop jij die belegging met als idee dat je over 10, 15 jaar blij wordt. Omdat jij de goede voorzien in de blik heb gehad dat die sector gaat performen, mm. hè? even als voorbeeld. Mm. Dus dan kies je een belegging in die ETF. Als je zegt ga actief beleggen, dan koop je misschien het aantal ASML. Je wacht uh, twee weken totdat het weer klaar is met stijgen. Je verkoopt het en dan koop je ja, het daarna koop je het aan de lao. Dan ga je heel actief handelen. Even om goed beleggen. het
0: verschil dat tussen hoe de sector dat ook ziet. Dat we snappen waar we het dan over hebben. Oké, okay. ga door met je verhaal.
1: Ja, oké. Okay. Dus waar het nu om gaat is, uh, die ETF's ongewenste bijeffecten zijn. Er wordt nu zoveel geld passief belegd. Dus iedere maand komt er steeds meer geld in al die ETF's. En die ETF's, ja, die. Kopen vooral de winnaars, hè? dus want, want ja, je koopt een index en in zo'n winnaar zie je dat de bedrijven die een hoge waardering hebben, die doen het goed, die koersen stijgen en die krijgen een steeds grotere weging, zeg maar, binnen een index. En die passieve belegger, die koopt eigenlijk eh, steeds minder spreiding, want je koopt eigenlijk steeds meer van één of wat bedrijf, terwijl het oorspronkelijke idee achter dus niet heeft, juist die spreiding was, mm. hè? dus. Het ongewenste neveneffect vind ik persoonlijk... dat die indexen die we nu zien... met die recordstanden... Ja, die zijn deels te verklaren... doordat er heel veel geld... naar één en dezelfde soort bedrijven zijn gegaan. Nou... Dat is goed zolang het goed gaat met die bedrijven. En op dit moment gaat het goed met die bedrijven. Zeer goed zelfs met die bedrijven. Dus die koersen gaan omhoog en iedereen happy. Maar wat als nu zometeen er toch wat kinkjes in de kabel komen... en die zwaarwegende bedrijven binnen zo'n index... en binnen zo'n sector uh, te dominant zijn? En als het dan in één keer daar misgaat... dan heeft dat ook in één keer weer een hele grote impact op ja. zo'n ETF. En is eigenlijk je hele verhaal, je doel van... hé, hey, ik heb spreiding en dus minder risico... maak je daarmee, wordt daarmee eigenlijk te niet gedaan.
0: Ja, een kleine sidestep. Je noemde uh, het uh, eerder al... Het uh, voorbeeld van ASML bij uh, de AX. Ja. Dat, dat heeft een hele grote dominante weging in. Z zeker. Die...
1: Ja, hè, dat wordt dan... één keer in de zoveel tijd wordt zo'n index weer herwogen. Maar op dit moment heeft, uh, heeft de ASML zo'n beetje... zo'n kleine uh, 20% van de, uh, van, de, van de
0: weging in de AIX. Ja, dus dus betekent... als zij het goed doen, dan stijgt het de boel. Maar als ze dus ook... Uh, ja, stel dat het minder gaat, dan... Uh, stel dat het is weer rond de politiek tussen ja, China en Amerika. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan daalt ook de AIX zeg maar Ja,
1: mee. dan nou, uh, bovenmatig veel zou je dan kunnen nou, ja. zeggen. Hè? Dus het wo je wordt kwetsbaarder hè, door die ontwikkeling. Uh, plus het feit dat, dat als mensen op een gegeven moment willen uitstappen, kijk, maandelijks komt er geld in. Maar het risico wat ook kan gaan ontstaan... is dat op het moment dat er paniek toeslaat... willen mensen meestal tegelijk door dezelfde deur naar buiten. Ja. Dus de draaideur bij de bijenkorf is geen probleem. Kunnen we allemaal gelijkmatig kunnen naar binnen. Maar wat als we allemaal naar buiten moeten door diezelfde draaideur? Ja. Dan hebben we een probleem. Nou, dat is natuurlijk ook gecreëerd door die ETF's. Daar praat niemand over, overigens. Hè? Want ja, goed, iedereen heeft belang bij... dat iedereen netjes in die ETF's gaat. Want het is zo'n geweldig uh, fenomeen. Mm. Ja, ik voorzie daar nog wel. En dat is dus mijn kanttekening daarbij. Dus twee kanttekeningen bij dat hele verhaal rondom ETF's.
0: Mm. Um, hoe, wat moet je hier als belegger mee? Want er, is, er, zijn, ja. bijvoorbeeld, er zijn bijvoorbeeld bedrijven. Martijn hè, die heeft daar een, een heel bedrijf mm -hmm. rondom ETF's gebouwd. Ja. Um, wat, wat moet je hiermee? Hoe moet je hiermee omgaan?
1: Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Uh, nou, je, je moet in ieder geval snappen dat dat een, uh, dat dat een potentieel probleem is. Uh, kan zijn in de toekomst. Dus ik zou zeggen, ja, denk daar eens even over na. Uh, wil ik dat wel? Wil ik zoveel van die ETF's op die manier hebben? Um, wat zijn ook daar weer de risico's eventueel? Hè? Dus uh, passief beleggen in ETF's. Kijk, voor iemand zoals... nogmaals, van jouw leeftijd op lange termijn... is het allemaal niet zo heel spannend. Uh, je hebt ook weinig andere keus, laten we eerlijk zijn. maar als je spreiding wil hebben... ja, hoe moet je het anders doen? Ja. Dus uh, prima... En jouw belang op dit moment is ook nog niet zodanig groot... dat je erover kunt struikelen. Maar hmm. mensen die wat meer op leeftijd zijn... grotere belangen hebben, grotere bedragen hebben... en alleen maar dat index trekken aan het doen zijn... ja, die kunnen straks misschien eens een keer heel vreed uh, verrast worden... door zo'n zo uh, draaideurbeweging zeg ja. maar. Dus ja, nadenken over je risico, dat moet je mee. En nadenken of er andere soorten strategieën zijn als aanvulling... Wat je al doet.
0: Ja, dan pak ik toch eventjes een eerdere aflevering erbij, waar we het hadden over de asset mix. Als je nou die ETF's moet plaatsen in die asset mix, waar, mm -hmm. waar, waar, waar vinden we die dan?
1: Nou, eigenlijk onder het kopje aandelen. Oké, okay. He, want het is als je zegt 60, 40, 60% in aandelen, 40% in obligaties, bijvoorbeeld als mix, ja, dan zitten die ETF's in die 60%. Oké, okay.
0: maar dan zoom je dus in op die aandelen. Hoeveel is dan van die aandelen ETF? Of...
1: Afhankelijk van wat je zelf wil. Wil je zelf een actief beleid voeren? Vind je het leuk? Heb je daar zin in? Heb je specifieke kennis? Kijk, er zijn mensen die zijn specialist in een bepaalde sector. Nou, ik kan me voorstellen... als jij uh, in de chipsector een, 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 een kennis hebt... dat jij meer geld in de chipsector zal beleggen... omdat je daar voeling mee hebt. Ja. Feeling mee hebt. Uh, ja, Als je dat niet hebt... ja, dan zul je misschien meer in ETF zitten. Hè? Dus zul je misschien wat minder specifiek... in bepaalde bedrijven zitten. Ben jij uh, een of andere dokter... en je hebt zicht op de biotechnologie sector... en je zegt... Hey, dat is een zeer waardevolle ontwikkeling... zul je misschien specifiek... in dat ene aandeel van die biotech-firma zitten. Anders zit je misschien in de biotech ETF... om maar eens wat te noemen. Ja, mensen willen... in in, in, in bepaalde sectoren beleggen... omdat ze daar iets in zien. Hè? Nou ja, dat is, dat is wat bepaalt... hoeveel en waar je uh, zeg maar ingaat
0: dan. Maar kunnen dat we dat betreft. concreet maken? Want ik vind dat toch lastig. Stel ik ben uh, 28, uh, die ETF's... dat biedt mij spreiding. Ja. Ik vind het misschien ook wel leuk om een, om een aandeel... Hè? Uh, hoe noemde je dat? Een fysiek aandeel? Ja. aandeel? Hoe bewaal ik dan... hoeveel procent uh, ETF's zijn... en hoeveel normale aandelen?
1: Um, nou ja, kijk... Als je gewone aandelen gaat kopen... zelf je selectie gaat maken... dan vergt dat tijd, energie, kennis. Simpel. Als jij dat niet wilt spenderen... hou je dan alsjeblieft bij die ETF's... of okay. bij beleggingsfondsen... Ja. Hè, en zoek daarin je heil. De volgende vraag die dan komt is... ja, maar André, welke ETF's moet ik dan hebben? Oké, okay, nou, daar heb ik wel een mening over... Ik zelf bijvoorbeeld, om dat maar concreet even in te vullen, ik zit zelf bijvoorbeeld ook in emerging markets. Dat zijn opkomende markten. Nou, waarom vind ik dat een interessante beleggingscategorie? Nou, dat is heel simpel. De toekomst, als je het hebt over economische groei, zal voor een groot gedeelte in het oosten liggen. Eh, die economieën moeten zich nog gaan vormen. Daar zitten hogere groeipercentages. En gek genoeg, de waarderingen voor aandelen zijn daar veel lager. He, dus waarderingen in termen van koers-winstverhoudingen. Een aandeel kun je uh, kun, kun niet zeggen, ja, de koers is lager of hoger. Nee, de koerswinstverhouding. Het gaat altijd om wat ben je bereid naar de toekomst toe te betalen voor een bedrijf. He, dus hoeveel keer de winst betaal je van een bedrijf? Dat is eigenlijk wat je doet als je een aandeel koopt. Doe je in de vorm van een koers-winsverhouding, kun je dat meten. Nou, De koers-winsverhoudingen in de Aziatische markten... In de Oost, liggen veel lager dan in de, in, in de Amerikaanse markten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus de, dus de, de koers-winsverhoudingen van de Amerikaanse markten... op dit moment zijn bijna de op één na hoogste ooit, ever. Dus die zijn hoog. Laat Heel ik dan, duur. Die zijn, die zijn duur. Die zijn ja. in ieder geval stevig. Dus Zoals dat je daar wat op verdient, is vrij beperkt. Nou ja, dat weet je niet. Zolang als we duur duurder laten worden, dat kan ja, ja. altijd, gaat het nog steeds goed. Maar als je het hebt in termen van wat is hoog en laag, dan kun je in een historisch perspectief nu zeggen dat die hoog zijn. Ja. Okay? En hoog kan hoger, maar ze zijn hoog. Ja. Als je kijkt naar uh, de, bijvoorbeeld die emerging markets, dan kun je zeggen, dan zijn die uh, niet, niet laag, niet hoog, maar die zitten dan een stuk laag... die zitten ergens meer gemiddeld. Even als voorbeeld. Zeker een internationaal perspectief. Dat is eigenlijk heel gek. Want als je naar de toekomst toe, de komende 10, 20 jaar verwacht dat daar groei zal plaatsvinden, zou je eigenlijk moeten zeggen, dan zou die aandelen eigenlijk hoger genoteerd moeten zijn. Zijn, is dus niet het geval. Nou, dat vind ik dus een reden... Hè, voor iemand die dus een wat langer termijn perspectief heeft... om bijvoorbeeld daar een deel
0: van mijn okay. eh, geld in te beleggen... in een ETF op emerging markets. En wat zit er dan... Wat, wat, wat in die hè, dan hebben we het over China bijvoorbeeld, India... Wat, 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 wat heb ik dan in die landen? Nou, dan heb
1: je bijvoorbeeld... Uh, noem eens wat, Alibaba. Dan heb je hè, dus van... van, van Oké, okay, dus de, dat zijn bedrijven
0: de, uit die landen? die Ja, zeker. Doen,
1: dan heb je Alibaba, dan heb je Tencent... dan heb je uh, de grote banken... dan heb je de grote industriële ondernemingen van die landen. Dus dan hmm. koop je de top de topbedrijven uit die landen hè? en dan heeft China weer een bepaalde weging en India heeft een bepaalde weging en Indonesië en Maleisië en Thailand en Vietnam. En, en, en in zo'n
0: ETF zit een spreiding, dus zit kunnen Chinese bedrijven, India Zeker. Oké, okay, maar ja. je zou kunnen zeggen ik neem uh, als ik denk van hé hey, India, dat gaat op ik pak, pak een ETF in zeker, India. Ja,
1: zeker. De, precies, dat soort dingen. Alleen ja, dan is dus de keuze hè, hoe bepaal jij nou dat India het voor de komende tien jaar gaat doen? Ja. ja, daar kun je ongetwijfeld een heel mooi boek over lezen, een hele story over vertellen, maar bottom line is je weet het niet. Exact. Ja. ja, je hebt veel geleerd al. Ja, <laughs> ik leer iedere keer bij. Ja. Ja, ja. Mocht je nog vragen en dus, en dus moet je dan maar spreiden, Tom. Dat is dan het verhaal. Hè. Tenminste, in die zin spreiden ja. daarin.
0: Ik had nog één vraag die had ik opgeschreven van die, die waarde van die ETF's. Hè. Als daar nou, um, nou, laten we weer eventjes die Amazons en zo pakken. Dat is als je daar één aandeel van, als je dat opzoekt, eh, scheet, val je achterover. Dus volgens mij 700 dollar, 800 ja. dollar. Ja. In zo'n ETF is natuurlijk dus een deel daarvan. Dat is veel goedkoper. Maar hoe bepalen ze dan de waarde van zo'n ETF aan de hand van de bedrijven die erin zitten?
1: Ja, ze houden de weging aan vanuit een index. Hè? Dus het aandeel Amazon op dit moment is zelfs uh, nog meer dan die 700, 800 dollar. Ik praat over een paar duizend dollar. Ja. Uh, dus ja, dan heb je in een. Maar je hebt ook de Nasdaq-index. En de Nasdaq-index, daar zit Amazon in, daar zit Facebook in, daar zit Apple in. Aandeel Apple doet 125. Hè. Maar is het dus een gemiddelde? Ja, dus okay. je krijgt zoveel aandelen Facebook, zoveel aandelen ja, ja, okay. Apple, zoveel aandelen. Dat tel je bij elkaar op in die weging en dan krijg je de waarde van die index. En die waarde van die index
0: is bijvoorbeeld dan, ik noem even wat, 3000 punten. Ja, ja. En daar neem jij dan een gedeelte van. Oké. Okay. Uh, podcast apenstaartbeleggingsinstituut.nl. Daar kun je uh, terecht als je meer vragen uh, hebt. Uh, intussen daar gaat de telefoon hier af. Die gaat André opnemen. Dus tijd om af te ronden. Volgende week zijn we terug. Uh, je vindt ook trouwens het linkje in de beschrijving als je André een keer wil uitnodigen voor uh, bijvoorbeeld een keynote. En uh, we zouden het leuk vinden als je een recensie achterlaat. In Apple Podcast kan dat, uh, zodat je andere mensen laat weten wat je van deze podcast vindt. Tot de volgende keer! De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.